0: L B T Q LHB. LHBTI. B-T-LHBTI. Wat is het nou allemaal eigenlijk? HBT LHBTQA B T A B T I Q T Q. L T Q. L
1: T Q L-H-B-T-I-Q-A-P+. Een hele mond vol, maar zo ingewikkeld hoeft het niet te zijn.
0: In deze podcast gaan we elke aflevering in gesprek met iemand die een van deze letters vertegenwoordigt.
1: Ik ben Solange. Mijn naam is Luc en welkom bij de H van Hetero. Lieve mensen, welkom bij de podcast De H van Hetero. Mijn naam is Solange en in deze podcast bespreken we... alle letters van de LHBTIQA community. Voor elke aflevering hebben we een unieke gast. En in de hoop hiervoor dat we meer begrip kunnen krijgen... vanuit de heteroseksuele gemeenschap. En dat doe ik ook niet alleen, maar dit doe ik samen met Luc. Ja, hallo, hallo Luc. Hallo, hallo, hallo. Het ja, idee van deze podcast is
0: eigenlijk inderdaad... dat we ja, we willen een brug proberen te slaan tussen de, de, de Rainbow fan. Families, zoals jij die altijd zo mooi noemt. Ja. En ja, de, de, de hetero-community, voor hoever dat een community is. Ja, inderdaad. Um, en we dachten eigenlijk van ja, we, er wordt heel veel gemaakt momenteel over de LGBTI-gemeenschap, maar het is heel vaak voor en door. Dus het wordt heel vaak gemaakt door mensen die uit de community komen, wat aan zich natuurlijk goed is, maar daardoor is het vaak ook voor mensen die niet in de community zitten, dan heb je vaak een beetje het gevoel van oh, dit is niet voor mij of je herken me niet. Ja, Ondaat, ja het is misschien niet een goed woord, onaadtrekkelijk, maar uh, dus we dachten, weet je wat we gaan doen? We gaan een podcast maken waarin we eigenlijk die twee werelden samenbrengen. En nou ja, ik, be- ik representeer dan in dit geval de hetero-community... nogmaals voor zover dat een community is. Um, Hé, hey, maar Sol, uh, wie ben jij? La- laten we ons zelf even voorstellen... ook voor we beginnen met deze podcastreeks. Ja,
1: nou leuk. Ik ben inderdaad de uh, Solange. Uh, ik uh, woon hier lekker in een hartje Amsterdam. Ik heb uh, mijn eigen bedrijf voor luxury hosting. Klinkt heel... Uh, luxury, special, hosting. Ja, luxury hosting. luxury okay, hosting, inderdaad. Okay, okay. Um, en uh, daarnaast uh, maak ik dan deze podcast. Um, ik uh, doe ook mijn misverkiezingen... Misschien dat je me kan kennen van Miss Nederland. Um, en ik ben gewoon echt een gezelligheidsduurtje, ja, ja, En uh, niet ja. geheel onbe- onbelangrijk. Niet, je bent niet, een transgender. Ja. Ja, niet, ja, inderdaad. Ik ben een, een van de letters. Ja, ik, ik, ik ga het niet zelf vertellen, maar ik ben inderdaad uh, transgender. En uh, het idee van deze podcast is gekomen... Om, omdat ik zelf heel uh, vroeger veel um, ja, naar informatie miste, uh, Maar ook heel erg informatie verteld vanuit uh, personages zelf. Uh, en, en, en hopelijk dat we met deze podcast... Dat wel uh, kunnen bereiken. Vanuit
0: personage, wat bedoel je dan met personages?
1: Nou, vanuit mensen die het zelf hebben meegemaakt. Van mensen die zelf, uh, dus in de Oh, zit, Dus je had uh, geen, geen voorbeelden Ik had zomer. geen voorbeelden, ja, ja. inderdaad. Ja, en nu natuurlijk podcasten en helemaal hip, helemaal ja. happening. Um, en uh, ja, ja, nou, ja, we go. komen natuurlijk nog uitgebreid over de thema van meer transgender te Luke, spreken in die aflevering. En jij, wie ben jij? Ja, mijn naam is
0: uh, Luc Dreesen. Ik ben presentator, programmamaker. Uh, je zou me kunnen kennen van Lekker Lullo, de Podcast. Uh, je zou ja. me kunnen kennen van nieuwe gasten, YouTube-kanaal. Um, en ja, ik, ik ik ben ik ben hetero. Ik ben ik ben een cisman. Uh, dus uh, dus vandaar dat dat ik uh, in deze podcast dat jij mij hebt uitgenodigd eigenlijk voor deze podcast, wat ik uh, heel leuk vind. Ik ben heel benieuwd. Volgens mij gaan we uh, gaan we heel veel leren. Um, en vooral heel veel plezier hebben. En vooral heel veel plezier. Heel hebben. veel plezier. Maar laten we naar de naar, naar deze aflevering gaan. We beginnen natuurlijk met de eerste letter in het rijtje. En ik zou niet weten waarom, maar dat is dat is maar eenmaal zo bedacht. Dat ja. is de L van lesbies. Ja. Um, en daarvoor hebben we een hele leuke gast vandaag. Ja en hier een heel groot applaus voor Barbara Barend. Woehoe. Yes, ik heb geen studioapplaus helaas omdat ik knopje zit. Het me. Barbara. Hallo Lievert, hallo. Wat leuk dat je er bent. Wat fijn dat je er bent.
2: Ja, ik uh, vind het een uh, belangrijk onderwerp. En uh, eigenlijk kennen ze Lange en ik elkaar helemaal niet zo heel goed, maar uh, we hebben elkaar één keer ontmoet en toen maakte ze meteen een enorme indruk op mij ja. en qua uh, persoonlijkheid en, en prachtige vrouw. Het is zo hebben we elkaar leren kennen. ja. Dus toen jij, Waar was dat?
1: Wat was de? Oh, dit was op mijn oude werk. Ja. Dat, was, uh, dat was inderdaad op, bij Stadionplein waar ik toen aan het werk was. En toen uh, was je, had jij toen niet je trouwdag? Nee, dat was week die, later Nee, het was de ja de verjaardag
2: van mijn vrouw was een ja, week. Ja, dat, dat was, was het. Hem maar inderdaad. je kwam lunchen volgens mij met. Mijn vriendin. En toen waren wij allebei onder de indruk. Jeetje, wat is zij mooi. Ja. En toen ben ik op een gegeven moment naar je toe gelopen. Ik zeg, je bent zo'n prachtige vrouw. Ik kan mijn ogen niet van je afbehouden. Je bent echt uh, ontzettend mooi en leuke uitstraling.
0: Niet voor niks wordt ze, wie weet, binnenkort wel mis Nederland. Hè? Dat is natuurlijk. Jawel, maar als zolang je ja. voorbij
2: loopt, dan kijk je om. Ja. Of je nou man of vrouw bent. En daar hoef je echt niet lesbisch voor te zijn of wat dan ook. Het is gewoon een mooie vrouw. Ja. Ja. En uh, dat vond mijn vriendin die niet lesbisch is ook. <lacht>
1: ja.
2: Tenminste, waar ik toen mee was lunchen. En toen heb ik jou volgens mij nog gebeld, inderdaad, voor een week later Kom ik
1: klopt inderdaad. Ja, ja, zo is dat uh, zo is dat ontstaan en Wat toen, leuk. Toen dacht ik: Nou, voor deze aflevering, uh, wie kan ik dan beter vragen voor iemand die inhoudelijk gewoon uh, heel sterk is en gewoon een top en gewoon super gezellig. Nou ja, dan heb je Barbara. Volgens mij zijn er genoeg veren over en weer in uh, content gestoken. <lacht> <lacht> Laten
0: we beginnen. Uh, Barbara, we beginnen eigenlijk deze, deze reeks altijd met... eigenlijk even de technische kant, gewoon de uitleg. Wat is het nou eigenlijk? Zou jij kunnen vertellen wat, wat lesbisch is? Ik denk dat bij de eerste twee afleveringen... de meeste mensen nog wel een idee hebben, maar toch voor het idee. Ik
2: weet niet of dat te officieel is... maar ik denk dat er gewoon in de volksmond onder wordt verstaan. Dat je als uh, vrouw... Uh aangetrokken bent tot een vrouw. Ik denk ja. dat het makkelijkst is om het uh, uit te leggen. Of als ja. meisje tot een meisje. Ik denk dat dat ook
0: in de, in de, de officiële terminologie... Ja. dat ook wel gewoon de... Ja. Ja. Ja, toch? ja, ja, d- ja Wat ik zei, de, de eerste twee afleveringen in het rijtje... de L, en de, de L van lesbisch en de H van hetero, die zei, of de H van homo... zijn natuurlijk al best uh, algemeen bekend, volgens mij. Ja, ja. Is dat zo, de, in jullie uh, optiek? Is dat iets waar, loop je er nog wel eens tegenaan dat mensen niet weten wat het is?
2: Uh, nee, dat niet, maar in sommige landen dan snappen ze het gewoon niet... of denken ja. ze dat het niet bestaat. Ja. Ja. Dus dan, als, ik, als wij daar als gezin zijn, dan denken ze altijd dat we gewoon vriendinnen zijn. En dan moet je wel echt vier keer soms zeggen van... Nee, Weet je wel getrouwd en een trouwring laten zien. En uh, ja. nou, op een gegeven moment moet je zo'n soort van seksgebaren maken, weet je, voor ze het <laughs> <Ja>. snappen. <laughs> ja, ja, ik ja. En dan. Oh, okay. ja. Omdat het gewoon ja in, in hun hoofd ja, niet bestaat. Of kan. ze kennen het niet. Nou ja, of ze, hebben, ze, ze kennen het niet. Kijk, als het in landen is waar het, waar het verboden is en waar het allemaal uh, dus uh, niet aan de oppervlakte is, ja, dan ken je misschien ook ja. niemand die homo of lesbisch
0: is. Dus dan ja. is het voor
2: jou. Iets maar hier nieuws. In Nederland
0: is het. Uh...
2: Nee, maar in de meeste landen snappen de mensen ja, uiteindelijk ja, toch ja, wel ja. gewoon dat Gelukkig. je uh, ja. Ja. als vrouw met elkaar bent.
0: En ja. wat betekent die, die L van lesbies, wat betekent die voor jou?
2: Nou, die, dat betekent voor mij eigenlijk niet zo heel veel. Ik bedoel, ik, ik, ik val uh, op vrouwen, zoals het mooi heet. Ik ben getrouwd met een vrouw. En daar geven we dan, en net zoals als je als vrouw op een man valt... of man op een vrouw, geven we daar een naampje aan. en Een letter, een H. En in dit geval geef je daar dan L uh, ja. lesbisch. Maar verder is, is het voor mij niet zo'n lading. Ik denk dat het goed is om wel te gebruiken in voorlichting. Om uit te leggen, om erover te praten. Geef je, er, ja, geef je het beestje een naam. En dat is het. Ja. Het is niet zo dat ik zeg, hoi, ik ben Barbara en ik ben lesbisch of zo. Nee, nee, ja. nee Ik wil is
0: het zeggen, is het, is het een onderdeel van je identiteit? Is het iets wat je, inderdaad, voel je je echt lesbisch, zeg maar?
2: Nou, dat is een moeilijk. Uh, ja en nee, hè. Kijk, ik, 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 ik ben joods ook. En dat voel ik wel als onderdeel van mijn identiteit. Um, maar ik ga ook niet, als ik me voorstel, zeg ik ben Barbara en ik ben joods. Maar nee. dat is wel iets wat, wat echt van mij is. En ik merk dat het wel ook echt identiteit is, dat als het... Um, dingen gebeuren die niet oké okay zijn, dan, dan ben ik ook gekwetst en ja. dan voel ik me ook aangesproken. Maar mijn ouders ook, die hetero zijn, want die, voel, die, die voelen zich ook gekwetst. Want die, ja, die voelen ook: Hallo, uh, ah, überhaupt. maar ja. nou ja, maar al was het niet. Want voordat ze wisten of dat voordat ik zelf uit de kast was, waren ze ook altijd wel heel progressief, maar dus die voelen zich daar ook op aangesproken en uh, ja, dan, dan ben, is het dus wel ook onderdeel van je identiteit. Ja. En verder, ja, dat klinkt misschien ook raar... en daar word ik dan ook wel weer eens op aangesproken... maar ik, ik probeer eigenlijk gewoon normaal te leven... zoals wij allemaal gewoon ja normaal willen leven. Een ja. mens wil eigenlijk liefst natuurlijk niet anders zijn. Ja. Ja. Ik weet niet of ja, je dat herkent, zo Lange, maar Ja, wel. Ja, ja. Ik, wilde, ik vond het heel erg toen ik ontdekte dat ik op meisjes viel... want ik was altijd al anders. Ik ja. ging als enige meisje op voetbal... Ik wilde als enige meisje, speelde ik veel met de jongens. Ik had allerlei dingen die ik anders deed. En toen was ik heel blij dat ik verliefd werd op jongens. Maar ja, tot ik verliefd werd op mijn vrouw... Toen dacht ik, jeetje, niet weer anders zijn. En dat ja. is dus iets heel menselijks. Ja. En ik merk gewoon nog steeds dat ik ook wil uitstralen... oké, okay, ik ben lesbisch, dat is dan anders... Uh, maar verder ja, wil ik gewoon een leven en uh, heb ik een gezin. Want ik droomde er altijd al van om kinderen te hebben. Yeah. En aan de ene kant is het dus het niet benadrukken. En aan de andere kant denk ik dat je daar ook heel mooi kan laten zien... dat het feit dat je uh, lesbisch of hetero of trans bent... Ja, dat is er in alle vormen en yeah. maten, zeg maar. Ja, ja, absoluut. Ja, ja.
1: ja, het gaat er ja. maar om inderdaad hoe je, hoe, je, hoe je het zelf ook wilt. Hè? De een wil gewoon normaal rustig leven en de ander wil er wel wat... Uh, ja extravaganter uh, mee omgaan ja maar dat, dat je je nou is hetzelfde eenmaal.
2: met heteros hè? de een die 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 ja die 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 vindt uh, uiterlijk leuk maar niet heel belangrijk en de ander verbouwt zichzelf en die gaat de hele dag dat op Instagram posten ja. dat doen ook heteros dat is ja. natuurlijk ook ja dat is een een, een hetero in identiteit zeg maar ja. tentoon spreiden ja, dat mag ja. dat is prima
1: ja. Hoe zit dat bij jou, Luc? Voel, uh, voel jij je echt hetero? Voel jij je echt, 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 ja, gewoon masculine, nee. hetero, een hetero man?
0: Nee, nou, ik, ik ben, denk ik, sowieso niet echt een, een macho man of zo. Zeg maar, ik ben helemaal niet, ik voel me niet uh, heel mannelijk of het, de behoefte om stoer te zijn of om, weet ik veel, dat, dat heb ik sowieso niet zo. Maar inderdaad, ja, we hadden het natuurlijk in de voorgesprekken van deze serie er heel vaak over dat voor veel mensen uit deze, uh, de, de, de lgbti community het best wel een deel van hun identiteit is, omdat ja, je het is toch iets anders inderdaad, waardoor het iets is wat je waar je bewust van bent. En ja, ik denk dat veel ja. hetero mensen zich daar nooit uh, heel bewust van zijn, want het is soort van wat je wat je gewend bent, wat de samenleving misschien ook een beetje gewend is op de een of andere manier, waardoor je er is al nooit iemand aan mij vragen, goh, ben jij hetero? Wat wat grappig en uh, hoe werkt dat dan? En dat, maar dat gebeurt eigenlijk nooit. Dus ik nee. denk niet dat het ja, het is, het is niet in ieder geval heel bewust iets, een onderdeel van, van wie ik ben.
1: Nee, precies. Natuurlijk
0: nou, is het wel uiteindelijk onderdeel van wie je bent,
1: maar ja, nou ja, niet, uh, we, niet heel aanwezig. We worden natuurlijk allemaal eigenlijk heteronormatief opgevoed ja. in deze wereld, dus vandaar is het aparter ja. als, je, als je uit de kast komt, dat, is dan, dat wordt dan als apart ja. gezien. Ja, nou, aan de andere van... kant, het is,
0: niet, het, is, het is natuurlijk ook uiteindelijk, is, gewoon als je percentueel gaat kijken, is ook naar nou, wat volgens mij, de laatste schattingen zijn rond de 80% van mensen zijn ook hetero, dus het is niet, het is ook natuurlijk iets wat, wat vaker voorkomt... en wat daardoor minder uh, speciaal is, zeg maar. Ja, um, ja. Dus het is, het is een beetje een combinatie van beide, denk ik. Maar, uh, Barbara, jij, jij ze noemde net al eventjes... toen je uit de kast kwam, vond je dat heel vervelend... omdat je weer iets anders had. Hoe is dat, dat traject gegaan? Wanneer was dit? Hoe oud was je? Hoe liep um, dat?
2: Nou, ik was vrij oud... Uh, en dat was niet dat ik al heel lang iets onderdrukte. Het was meer dat toen ik later terugdacht... dat ik soms heel ongemakkelijk werd van vrouwen. En dat ik achteraf denk, oh ja, die vond ik gewoon leuk.
0: Ah, ja, weet ja. je,
2: dat, dat ik weet nog dat er ergens een, een kroeg waar ik heen ging... stond een meisje achter de bar en dat durfde ik niet te bestellen. Ja. Maar dus ik achteraf gezien, en toen had ik gewoon een vriendje... denk ik, oh ja, daar had ik gewoon een soort
0: ja, 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 klik
2: mee. En dat vond ik dan blijkbaar heel spannend. Dus dan ging ik liever ergens anders bestellen. Uh, nee, ik, ik, ik was, had eigenlijk al vriendjes en op een gegeven moment werd ik verliefd um, en dat had ik niet door. Ik had iemand geïnterviewd en eigenlijk er was zo'n klik en ik kwam, uh, nou ja, ik kwam op een gegeven moment bij mijn ouders en mijn moeder zei, heb je niet door? Je bent verliefd. Ik is verliefd toen normaal. Ze maar, je bent echt straal verliefd. <lacht> Zie je het dan niet? En ik zei, nou nah, ja, mama, je bent echt gek en uh, gewoon weer doorgaan. En dat ging best wel een tijd door totdat zij op een gegeven moment zei, weet je eigenlijk dat ik op vrouwen en zij, zij woonde niet in Nederland, weet je eigenlijk dat ik op vrouwen val? En dat was echt zo'n, echt een kassa die rinkelde. Dat ik, oh fuck, dat is het. En toen, ik weet nog dat ik op de bank lag en dat ik moest huilen... dan dacht ik, maar ik ik wil dit helemaal niet. Ik wil helemaal niet weer anders zijn. En dan, dat. ja, ja, en dat duurde natuurlijk voort. En uiteindelijk zagen we elkaar. En uiteindelijk heb ik het uitgemaakt uh, met die vriend... En uh, nou ja, toen, toen kwamen wij bij elkaar. En toen was het, ja, ik, ik veranderde. Ik was, twee jaar lang heb ik erover gedaan. Dat was echt heel lang. En twee jaar lang, op een gegeven moment zag ik grauw. Sliep ik niet meer. En ik leefde op een soort automatische piloot. En er was wel een vriendin die aan mij vroeg van, wat is er met je? Dus daar heb ik het toen aan verteld. Ook van, ik moet je iets heel ergs vertellen. En zij dacht, ja, ben je met mijn vriend naar bed geweest of zo? Hoe, kan, hoe erg kan het zijn? Ja, maar weet je, hoe erg kan het zijn? Ja. Toen was dit het. ja, nou, iedereen reageerde natuurlijk van, ja... Maakt het uit. En toen ik eenmaal dus ook, zeg maar, uh, daarachter was, ik voelde ik me zo fijn en wilde ja. ik het wel van de daken schreeuwen. Dat zo. Maar zij uh, kwam er niet voor uit, dus dat ging vrij snel over.
1: <laughs> had je wel je, je vriendje toen waarmee je het uit had gemaakt, had je hem wel verteld? Ja. De reden hoe en Ja. Wat?
2: Ik had hem verteld dat ik, uh, dat ik, uh, vlies was geworden met een meisje en dat ik mezelf te jong vond. Ik was 1,22. Om dat niet te ontdekken wat dat was. Ja. Ja, en dat heb ik wel eerlijk gezegd. Dus ik zei, ja, ik wil gewoon je kijken wat dat is en uh,
0: maar toen heeft ja, het dus voortaan. wel twee jaar geduurd voordat je er echt zeg maar nee nee nee, nee, nee dat,
2: zeg maar ik, toen ik haar voor het eerst ontmoette en totdat ik er voor kwam, duurde twee jaar ja oké okay, ja precies en ja. het kassa-rinkel moment was zeg maar een jaar ertussenin. Ja,
0: ja 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 dus okay, uh, ja, en
2: toen heb ik nog een jaar een soort van daartegen gevochten en uiteindelijk toen en toen heb ik het vrij snel uh, ja, en iedereen vertelt en mijn ouders. Uh, ja, dat is ook zo stom. Ik heb, wat dat betreft, de leukste ouders die er zijn. En mijn moeder, die heeft het al haar hele leven, of mijn hele leven gedacht. En ook al heel vaak <lacht> tegen mijn vader gezegd. Zei, ik weet niet wat ze aan het bewijzen is, maar Barbara, die is lesbisch. Dat dacht ze vanaf dat ik vijf was ze, is, uh, nou ja, Maar goed, later maar. <laughs> Als het niet zo is, dan is het niet zo. Maar er komt ze vast nog wel een keer achter. Ja, ja je
1: moet dat toch op je eigen manier achterkomen, natuurlijk. Ja. En, en hoe, hoe, hoe progressief je... Hoe noem je dat? Pro, progressief. Progressief, zo. Goedemorgen. Ja. Uh, je ook bent opgevoed. Het, het is toch altijd anders in je eigen beleving. In je, ja. eigen, in je eigen beleving is het soms gewoon zo lastig. Dan staat de hele wereld stil, dan is iedereen tegen je. En dan, ja. dan denk je dat ook. Terwijl juist iedereen alleen maar denkt... Kom maar, prima, maakt niet uit. Let's go, let's go.
2: Ja, maar ik heb natuurlijk wel massaal gehad. Dat heb jij volgens mij niet. Dat ik gewoon echt een familie heb die, sterker nog, niet alleen het accepteren, die ook echt kwaad zijn geworden op mensen die er wat van zeiden en ook echt afscheid van mensen bereid waren afscheid van mensen te nemen die maar ook een foute opmerking maakten en. Dat mijn moeder ook tegen mensen zeide, als dan iemand een keer zei... Van, valt je dochter op vrouwen? Dat ze zei, ja, en mijn andere dochter valt op mannen. En daar hebben Frits en ik heel erg aan moeten wennen. Weet je, dan werd ze heel boos dan. <lacht>
1: dus het ja. is echt, uh,
2: wat dat betreft... Uh, en ik heb nog nooit zo'n trotse vader gezien... als toen ik trouwde. Twee trouwens, mijn schoonvader ook. Want mijn vrouw uh, heeft ook, wat dat betreft, echt... Nou ja, een onwijs fijn nest. Maar zulke trotse vaders toen hun dochters trouwden... Ja. en echt huilend, stralend liepen die met gaven die ons weg. En daar zat ja. niets bij van, nou, het is anders. Gewoon hele trotse ja. vaders die hun dochters weggaven... en zaten te snikken en te glunderen, weet je. Dus dat, dat is natuurlijk heel fijn. mooi. Yeah. Ja, maar ik, ik realiseer me dat ik daar heel gezegend in ben. Dat wij in zo'n vrije omgeving ook ja, opgroeien... en onze kinderen en, en, en niemand ook in familie dichtbij je, er ook maar haar op zijn hoofd heeft... die eraan denkt dat het gek is. Of ja. zo.
1: Merk, je, merk je dan wel een verschil van toen en nu? Want nu leven we eigenlijk in een tijdperk... waarin het zogenaamd allemaal meer, beter zou moeten zijn, geaccepteerder... er zou meer voorlichting over moeten zijn op, op scholen, et cetera. Maar merk je wel echt degelijk een verschil van toen en nu?
2: Nou, ik, wat ik volgens mij merk, maar ik ben natuurlijk... Uh, zelf wat ouder, maar ik heb aan de ene kant... het gevoel dat jongeren veel meer open zijn. Hè? Al op hun dertiende zeggen... ik ben lesbisch of ik ben homo. Of ik ben intersex. Of wat heb je tegenwoordig? Uh, allemaal andere termen nog. Dus dat Nominair, jongeren de, noem het maar ja, op, ja. heel open over zijn. En aan de andere kant... heb ik ook nog wel het gevoel... dat er heel veel uh, gescholden... en gepest wordt. Dus het is heel, heel duaal. Waar ik ja. op de middelbare school wist precies wist... welke leraar lesbisch was of homo... En, ja, dat ook niemand wat interesseerde. Ik ben 47. Heb ik wel het gevoel dat leraren daar nu voorzichtiger mee omspringen. Toch meer de kat uit de boom kijken. Kijken hè, hoe een klas reageert. Dus in dat opzicht heb ik ook wel eens... en ook met het geweld op straat, ik weet nou niet of dat afneemt. En aan de andere kant vind ik het heel tof om te zien... dat kinderen ja. heel jong zichzelf zijn en totaal vrij. En mijn 13 dertiende had ik er überhaupt nog nooit over nagedacht. En dat ja. de kinderen dan al... Zou open zijn. Dus het is. Ik weet niet of je het, dat herkent, maar ik vind het heel dubbel.
1: Ja, ja, ik, ik herken dit wel hoor. Als ik ook om me heen kijk, dan denk ik ook echt van er zijn heel veel, bijvoorbeeld op Instagram of TikTok, zie je heel veel uh, echt jongeren die aan het experimenteren zijn. Je ziet bijvoorbeeld heel veel jongens met make-up, uh, make-up artist, Of heel erg uh, vrij daarin. Maar aan de andere kant merk je ook dat er heel veel. Ik wil niet per se zeggen tegen duw is, maar er is wel gewoon heel veel. uh, Er zijn heel veel vragen bij. Van van moeten we die jongeren wel zo vrij laten? En uh, daar gaan ze spijt krijgen? Al dat soort dingen. Dat zie ik ook wel enorm nu. Hoe hoe vrijer en opener we zijn, hoe meer tegen, tegen push er komt. Ik denk ook wel wat jij zegt, dat
0: dat gewoon ook door sociale media tegenwoordig pesten toch wel meer gebeurt op de een of andere manier. Nou, dat, 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 dat leraren vroeger hadden misschien ook iets meer status... waardoor ze denk ik iets minder snel daardoor... ik denk dat dat ook wel meespeelt. Maar jij vertelt net een, een best wel positief verhaal eigenlijk... over deze, deze coming-out. Waren er ook negatieve reacties? Of merk je daar nu nog negatieve dingen aan?
2: Nee, maar ik denk ook niet dat mensen heel erg... dat uh, mij zouden durven laten blijken. Nee. Maar ouders hebben wel wat gekke reacties gehad van ja, Het is toch alsof je hoort dat je kind kanker heeft. Echt, yeah. Dat je denkt, hè? <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Wat voor kronkel heb je dan? Ja. Nee, of dat mensen belden, God, wat erg. Ik hoorde het. Nou, die, die trokken mijn ouders ook niet. Nee. Uh, nee, ik heb wel wat mensen die dan, uh, het als een soort roddel. Heb je gehoord dat? En daar greep ik wel meteen op in. Van luister, dat is echt niet nodig. Nee. Het is niet een soort ding. En er is ook niet een rouwstemming in de familie. Het is zo. Yeah. En als je er moeite mee hebt, ja, dan uh, ga je lekker een andere kant op. Ja, yeah. yeah, precies. Maar, nee, ik heb eigenlijk heel weinig. Maar wat ik zeg, ik denk dat ik ook wel uitstraal dat mensen daar bij mij niet mee aan moeten komen. En ja, weet je, ik voel mezelf daarin zo prettig. En uh, uh, toen ik daar eenmaal achter was, was het zo dat ik dacht... dit is ik was altijd heel happy, maar dit was gewoon nog het laatste puzzelstukje. Dus ik stond yeah. zo grounded met beide voeten op de grond. dat Je, je kon me ook niks meer maken, en nu ook. Kijk, als, als er dingen gebeuren, vind ik het vooral erg dat ik denk... hé, hey, voor mijn kinderen, yeah. uh, mensen om me heen... Maar mij, en natuurlijk vind ik het persoonlijk ook naar. Ik vind het vooral naar, dus als er dingen gebeuren die invloed hebben op kinderen. Maar ja, ik ben happy. Met mezelf. (laughs) Met wat ik ben, met mijn gezin. ja, weet je, je kan iedereen ergens wel ja, om uitschelden. Ja, of, of, of
1: op tackelen inderdaad. Ja, 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 ja. Ik, ik
2: vind het alleen wel heftig als ik merk... dat er dingen op straat gebeuren als mensen in elkaar geslagen worden. dan ik van, Dat is gewoon een slecht signaal van onze maatschappij. Dat is een slecht signaal naar onze kinderen toe. En een democratie Absoluut. kent zich door de meerderheid... die zorgt voor de minderheid. En doordat we vrij kunnen zijn om te zijn wie we willen. En het gaat niet goed met ons land als er nee. homohaat is. De hetero's zouden zich dat het meest moeten aantrekken. Kijk, nu naar Rusland. Uh, vrijheid is ingedampt. Maar heel veel mensen hebben jarenlang niks gezegd. Nu zijn ze allemaal hun vrijheid kwijt. Ja. En dat is hetzelfde hiermee. Als, als de hetero gemeenschap niet, niet waakt over die waarden... wij ja. moeten dat niet zelf doen. Dat is eigenlijk de taak van de hetero gemeenschap. Niet waakt over die waarden. Ja. Dan hebben we geen leuk land. Ja. Want uiteindelijk kom je zelf op een gegeven moment ook aan de beurt. Ja. Ja, ja, dus je ja. moet gewoon met z'n allen zorgen dat wij een, een, een land hebben... waar iedereen vrij is. En dat hebben we met elkaar afgesproken. En dat het niet uitmaakt op wie je valt en dat is en, en als, als er dan signalen zijn dat dat niet zo is, dat raakt mij dan meer, maar dat is meer iets ja iets macro's dat ik denk dat is niet goed ja, voor ons land, het is niet, niet goed voor onze kinderen. Meer, ja. Kijk, het is persoonlijk niet leuk om uitgescholden te worden. Ik denk dat jij daar nog meer last van hebt dan ik, denk ik of niet?
1: Nou, niet echt, niet ja, niet echt meer eigenlijk. Vooral niet. Ik uh, bedoel, jaren geleden wel natuurlijk, toen ik echt mezelf aan het ontdekken was nu niet meer echt. Um, maar Discriminatie speelt nog wel steeds een rol. En nog steeds een rol in, in natuurlijk ook de misverkiezingwereld waarin ik zit. Daar hebben mensen vooral altijd de mening over. Van waarom doe je niet gewoon mee aan een eigen transgenderverkiezing? Of uh, op, 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 op de werkvloer natuurlijk. Kijk, discriminatie onder. LHBTI'ers op de werkvloer is nog steeds gewoon een ding. Omdat je toch een minderheid bent. Dat merk ik wel vooral. Ik word niet, ik word niet uh, zo los uitscholden op straat. Maar er zijn natuurlijk meerdere vormen van discriminatie. Um, of, of vernederheid daarin. Dat merk ik nog wel heel erg. Um, en ik ja, denk... je dat ook wel eens verhalen aan mij. Dat je, dat je inderdaad
0: in je DM's of op straat uh, nageroepen wordt. Of een uh, bericht krijgt
1: die, die gewoon niet, waarvan ik dan denk... Hoe krijg je het überhaupt uit je vingers? Maar dat vertel je ook nog wel eens. Ja, absoluut. Kijk, als mensen eenmaal weten, en ik ik denk dat dat met ik weet niet waarom, maar ik heb het gevoel dat wanneer mensen eenmaal weten... die bijvoorbeeld al een beetje een hekel hebben aan de, aan de, aan de community... aan de LHBTI-community, of het niks van snappen... als ze eenmaal weten van, oh, iemand is transgender, dan gaan ze helemaal los. Want dat is het eerste wat er kan gebeuren. of Jezelf laten ombouwen, laten snijden of zoiets. Ja. Dat merk ik vooral heel erg. Dat heel veel mensen denken van, ja, homo's dat vinden we nog wel oké... Okay, maar niet uh, moet, moet niet in mijn gezicht, dus ze moet me niet aanraken. Wel maar, homo zijn, uh, niet homo doen. Ja, het precies, uh... maar wanneer we een transgender zien, die, uh, die moeten we helemaal aanpakken. Dat merk ik wel heel erg. Dat, dat, dat is zo achtergesteld. En dat inderdaad wat je zegt in die DM's, dat is wat ik het meeste merk. Dat mensen denken van, waarom, uh, waarom ben je trans? En waarom kan je niet gewoon een jongen zijn? En waarom kies je hiervoor? En dit, dat, zo. En dan denk ik, moet ik hierop ingaan? Moet ik dit ah ja, echt is ik dit wel goed uitleggen?
2: is het om voorlichting te geven. En wat ik bijvoorbeeld uh, kwalijk vind... is dat we nog steeds jongens- en meisjesafdelingen hebben met kleding. Heel veel uh, meisjes willen uh, wat dan bestempeld wordt als jongenskleding aan... En er zijn ook jongens die het leuk vinden om af en toe een jurk te dragen. En ja. Dat hoeft niet per definitie dat die dan trans zijn. Of homo of lesbisch. De kans is natuurlijk wel aanwezig. Maar het is al een drempel voor een kind van, van, van vijf, zes jaar. Dat je dus een keuze moet gaan maken. Ja. Ja. En onze dochter die wil alleen maar jongenskleding aan. En ja, dat is dan een paar keer voorgekomen. Dan zei je, je bent op de verkeerde afdeling. Nou, dan moet je mijn vrouw hebben. Heb ik ja. u iets gevraagd?
0: Ja, ja. En, weet je,
2: en ook een vriendinnetje van, van mijn zoon. Ja, die ook altijd... En, uh, en, en, en ja, die vader ja, die er, kan daar helemaal niks schelen. Maar die, die wordt er ook gek van. Nee hoor, we zitten helemaal op de goede afdeling. Ik ben op zoek naar een pak met een stropdas. Dus graag of je me even helpt, want mijn dochter is... Nee, zo. Ja. Maar het is natuurlijk eigenlijk ook irritant voor die kinderen... dat je dus als meisje op een jongensafdeling moet shoppen. Of als jongen op een meisjeafdeling. Laat het kinderafdelingen zijn. Ja, en hey, wij hebben ook een jongetje op school... die gaat af en toe in zijn jurk naar school. Het interesseert niemand. Ja. Kinderen interesseert het niet. De leraren ook niet. Maar maak er niet zo'n ding van dat hij in een meisjesafdeling ja. moet shoppen. Weet je, dat zijn al kleine dingen die moeten veranderen. Of dat hockey nog steeds in een rokje is. dat snap ik ook helemaal niets van. Er zijn heel veel meisjes die willen geen rokje aan. Ja. Nou, nu zie je steeds meer meisjes die dan in een broekje gaan hockeyen... Maar dan ben je weer anders. Hè? Ik bedoel, ik denk als ze het nu vrij zouden laten, dat gos van de meiden. Want het zit natuurlijk veel lekkerder in een broekje. Ja. Maar al dat soort kleine maatschappelijke verschillen. Um, die kan je heel makkelijk wegnemen. Volgens mij heeft de Hema dat gedaan. Dan hebben die gewoon een kinderafdeling? Ja. En natuurlijk heb je jurken en, en heb je de roze glitteren en prima. Er zijn jongens of meiden die dat leuk vinden en dat andere. Maar om het zo te bestempelen, ik kan dus voor mijn dochter, um, ja, ik heb één merk gevonden waar ze pakken hadden. Maar verder moet ik dus altijd Jongens pakken kopen omdat zij een pak wil aan hebben als ze netjes geleed is. Het ja, is toch
0: ja, ja. bizar eigenlijk?
2: Ah, dat is gewoon niet handig. Want nee. daarmee laat je kinderen op jonge leeftijd wel weten dat het anders is, of vreemd of niet hoort. Terwijl, uh, laat ze gewoon op de kinderafdeling ja. zelf hun kleding uitzoeken. En hoe lachen is het dat kinderen gewoon hun eigen keuzes maken? Ja. Ja.
0: Ja. Hey, ja. Even terug naar, naar, naar het lesbisch gedeelte. Ja. Uh, jij vertelde dat je dus pas redelijk laat op je 21, 2 ja. erachter kwam. Ja. En dat je daarvoor dus ook altijd vriendjes had. Ja. Hoe kijk je daar nu op terug? Is het soort van. Heb je ook bijvoorbeeld ooit nog gedacht dat je misschien dan op allebei viel? Of denk je van nee, dat was echt een soort van ja, wat ik dacht dat normaal was of zo? Hoe, hoe kijk je daarop terug?
2: Nee hoor, dat was, dat was gewoon helemaal. Uh, mijn, mijn allereerste vriendje, dat was gewoon, die spreek ik ook nog steeds wel eens. Want wij waren gewoon altijd samen aan het sporten en we hielden van boeken lezen. En, en dat was gewoon uh, weet je, onwijs leuk. En ik, 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 ik heb een paar vriendjes gehad. En dat, dat was niet dat ik denk, dat was verkeerd. Of nu ben ik bi. Ik, 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 ik merkte gewoon dat toen ik voor het eerst met een vrouw. Uh, ging dat dat voor mij een totaal andere dimensie had? Voor het eerst was ik ook verlegen in het versieren, ja. jongens. Uh, die versleet ik, ik was heel erg, ja. weet je. In de tijd dat je ging tongen, tongen, ik met drie op een avond, weet je wel zo, Weet je op je veertiende. kenbaar viel je ja. Maar weet je, dus dat en dat boeide me. Ik heb best wel wat jongens harten gebroken en ja, ik, mijn hart is dus voor het eerst pas door een vrouw gebroken. Toen realiseerde ik me ja, wat ik zelf ook had gedaan, dus ja, ik denk uiteindelijk dat ik. Uh, uh, ja, ik kan jongens wel leuk vinden, maar echt een relatie nog met jongens hebben. Ja, dat, ja, dat is gewoon anders dan dat ik dan met een vrouw. Een,
0: misschien was het voor jongens dan gewoon meer echt voor lol.
2: Ja, ja, ik, ik weet niet. Zo wil ik het ook niet zeggen. Dat waren ook best wel volwaardig. Maar daar miste een stukje. En dat heb ja. ik een uh, niet. Ja, en je
1: vrouw wel gevonden.
2: Ja, als, dat heb ik met haar wel. Stukje. Ja,
1: ja. Als, het, als, je,
0: als dit te bot is, moet je het ook zeggen. Maar merkt hij ook een verschil in bijvoorbeeld seks? Dat dat opeens veel fijner was met een vrouw?
2: Nou, weet je, dat vond ik wel mooi. Dat. Dat vind ik wel een uh, intiem onderwerp. Uh, dat vond ik een van de dingen die ik in het begin met een vrouw... ook niet altijd even leuk vond. Dus dat vond ik best wel ja, lastig. Daar moest ik ook zeg maar, in ontdekken. Hè. Ja. Wat vind je leuk? Het is, uh, met een man en een vrouw is het toch redelijk nou, een aantal dingetjes die je doet. Zeg maar. ja. um, dus dat moest ik wel voor mezelf uh, ontdekken... Hè? wat ja, dat kan ik ook
0: heel goed vond. Ik bedoel, de seks aan zich is al heel erg ontdekking ja. je jonge ja, kijk, in jaren, normaal dan daarna je, moet je in een bepaalde, opnieuw.
2: Ja, puberteit. Dus ik had een soort tweede puberteit natuurlijk ja. om uh, om ja, ja ook daar uh, mee aan de slag te gaan. Nee, ja, weet je, ik heb gewoon ook met met jongens heb ik plezier gehad en uh, ja, met een vrouw
0: is het anders. Denk je dat het ook echt beter is nu? Ben je er echt helemaal blij mee? Of mis je het ook misschien soms wel eens? Nou,
1: ja, ik denk dat we allemaal wel, wel iets missen in seks, hoor.
0: Hoe bedoel je? Nou,
1: gewoon een, een bepaalde vibe of een bepaalde... Ik bedoel, niet, niet elke seks is hetzelfde. Nee, oké, okay, nee, dat, dat is ontzettend waar. Je hebt natuurlijk altijd wel dat je met iemand denkt... oké, okay,
0: dit zou nog beter kunnen of dit zou nog anders kunnen. Ja, ik maar vind... ik bedoel nu, als je, als je dus de overstap maakt... van uh, seks met mannen naar seks met vrouwen... dan kan ik me voorstellen dat je heel veel dingen wint... maar dat je misschien ook dingen, dingen verliest. Dat, ik, 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 kan verder, dat, ik heb er geen ervaring mee zelf.
2: Ja, weet je, ik vind het altijd een beetje moeilijk om over seks te praten. Want ik denk ja, dan op een dag, dan luisteren mijn kinderen dit... en dan horen ze mama over seks praten. Nee, dat snap ik. Dat, ik dat ik snap heb ik. ook nooit meegedaan aan spuiten en slikken. En dat had je vroeger toch? En dan wilden ze heel graag daarover... En ik ben wel bereid om dat met met vrienden ofzo, als die vragen hebben, te delen. Maar ja, weet je, nee, volgens mij seks tussen twee mensen... is dat je doet wat je lekker vindt en op gelijkwaardige basis. En dan kan dat alles zijn wat wat jij met z'n tweeën in in de slaapkamer... en twee anderen denken daar weer anders over. Of niet in de slaapkamer waar je het wilt doen. Maar weet je, dus dat dat is denk ik... en, en ik denk ook hoe meer je... Uh, uh, van iemand houdt, hoe vrijer je bent, en je moet natuurlijk tot iemand aangetrokken zijn. Ja, weet je, dus het is allemaal. Um...
1: Het speelt allemaal mee. Ja, <laughs> ja. en ik, ik
2: bedoel, ik, ik vind het fijn, maar dat betekent niet dat ik met iedere vrouw seks fijn vind, zoals ik ook niet met iedere jongen seks. Ja. Weet je, dat is tenminste dat verschilt ook. Ja, ja. dat heeft ja. natuurlijk met meerdere dingen te maken. Ja. Maar uh, het zou voor mij niet een reden zijn om weer naar een jongen toe te gaan.
0: Nee, <laughs> nee dat, precies, dat, precies. dat begrijp ik helemaal. <laughs> precies. Um, dat, dat, laten we dan de seks even voor wat het is. Ik snap dat dat uh, te, misschien een intiem onderwerp is. Waar ik ook wel heel benieuwd naar ben is... jij bent natuurlijk heel erg actief in de sportwereld. Ja. En volgens mij, als ik zo van, vanaf de buitenkant daarnaar kijk... is dat niet een wereld waarin er al heel, erg, heel veel acceptatie is... richting homo's, lesbiennes... Uh, laat staan de andere letters uit deze, deze community. Maar ja, Hoe ervaar dat, jij dat?
2: Het is niet zozeer de sportwereld. Het is meer de mannelijke teamsportwereld. Want in... in, in dus er zijn heel veel uh, openlijk lesbische sporters. Uh, Navratilova, vroeger als tennister. Uh, Sabatini. Uh, nog de oude garde. Uh, ja. Nou ja, onze voetbalsters. Internationaal, Megan Rapineau. Uh, Amerikaanse voetbalster, wereldster. Er zijn heel veel Amerikaanse wereldsterren. Ja. Openlijk lesbisch. Dus in, 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 in vrouwensport uh, en in, in individuele sport... is het al meer geaccepteerd. We hebben hier Johan ja. Kenkhuis, zwemmer We hebben uh, Turne, uh, Jeffrey Wammes. Dus daar is het meer geaccepteerd je merkt nog dat de laatste hoorde die te nemen valt is de mannen hetero sport en dan helemaal natuurlijk voetbal
0: ik, ja. ik doelde eigenlijk ook in voornamelijk ja. op die voetbal, nee, voetbal. Ja. en daar
2: is dus het bij de vrouwen wel geaccepteerd ja en bij de mannen n- nog veel minder en die drempel wordt alleen maar hoger de angst om de eerste te zijn die daar openlijk voor uitkomt in het Nederlandse profvoetbal helaas ja die, die daar is gewoon natuurlijk nu zo'n drempel uh, ligt daar ja, en, en, en het gaat er natuurlijk ook al aan vooraf. Hè. Het, het is al lastig. Want ik kan me ook wel voorstellen, hè, dan kom je er op een gegeven moment, ben je een jaar of 16, 17 of zo, dan kom je erachter. Hé, hey, misschien val ik wel op jongens, maar ja, dat is ook de periode dat jij keihard moet voetballen, een contract moet verdienen. Dus ja, wat doe je dan? Of je stopt het weg, of je stopt met voetballen. Ja. Ik denk dat er. Gewoon lekker doorvoetballen en experimenteren zit er niet bij. Dan heb je vandaag de dag nog social media. Ik kon gewoon ongegeneerd naar, naar vrouwenkroegen, naar vrouwenfeesten. En ik was toen ook al wel een beetje bekend. Maar stel je dat je nu b- bekend bent. Hè, of iemand wil je chanteren. Een gast denkt, ja, ik ben met jou in bed geweest. Ik zet een lekker fotootje. Ja, dan, dan ga je natuurlijk kapot als jongetje van 17. Dus ja. ik, het is niet makkelijk daardoor om ook te experimenteren. Wat vind ik nou? Dus, en, en, en dan moet je heel sterk in je schoenen zijn. En dan moet je echt het gevoel hebben, de clubsteun. Mij, iedereen weet het, de club steunt. Mij. We komen eigenlijk met z'n allen uit de kast, hè? niet alleen ik, maar het hele team. En Qua dan support, voel je je goed, ja. want dan sta je goed in je schoen. En uiteindelijk ga je dan ook het beste presteren, want dan ben je wie je bent. Maar de keuze die nu mensen maken, of ze stoppen, ze haken af, of ze gaan letterlijk ook vaak met een vrouw trouwen. Ja, of, of ze houden het gewoon voor zich.
1: Ja. Wat denk jij dat het teweeg zal brengen... als uiteindelijk dadelijk wel iemand de eerste is?
2: Nou, ik denk dat het heel veel positiviteit teweeg gaat brengen. Er is een uh, Australische voetballer uit de kast gekomen... En daar ja, heeft Slatan. Ibrahimovic, Piquet... grote internationale voetballers hebben hem meteen gesteund... Nou, de KNVB spreekt zich altijd uit tegen racisme en discriminatie... met een One Love-campagne. Ja, Dus ik mag toch aannemen dat KNVB en, en profclubs... iedereen ja. dat gaat ondersteunen. En dat is ook heel belangrijk. En dan moet je ook zorgen dat je met spreekkoren direct ingrijpt. Dus ik denk uiteindelijk, uh, dat hoop ik... dat iemand gewoon zich veilig voelt en populair is en dat durft te zeggen... en dat een hele club dat omarmt. En dan denk ik uiteindelijk dat de reacties ook heel positief zullen zijn.
1: Ja, nee. Wat ik vaak het idee heb... en correct me if I'm wrong, daar heb jij meer verstand van... maar ik heb vaak het idee dat bij de, in de club zelf... dat het geen enkel probleem is... wie je bent, hoe je bent, hoe je wilt zijn... maar dat het publiek eromheen... dat daar het probleem is. Maar is dat volgens jou ook zo? Dat het probleem Ja, nou, Maar vergis echt je niet hoe, hoe,
2: hoe voetbal ook nog wel... een traditionele in de bestuurskamer mannensport is. Hè? En 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 dat dus ook wel in de club zelf... denk ik echt mensen het wel eng vinden... of ja, vertel het maar niet... en niet weten hoe ze ermee om ja. moeten gaan. Kijk, het, het heeft natuurlijk ook nodig dat je mensen kent die homo of lesbisch zijn, dat je een kind hebt of een neef of dat je ermee in aanraking bent gekomen. En, 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 en voetbal is nog wel een traditioneel bolwerk. Ik weet dat bij mij dat heel veel bestuursleden heel oké okay waren en heel juist wilden laten merken: Barbara, mijn eigen zoon is homo, weet je wel. Die wilde je, laat je niet gek maken hè? en het, het is oké. Okay. Maar er zijn ook nog wel mensen die er anders over denken... of die denken, ja, dat is niet goed en dat schaadt jou als speler... schaadt de reputatie. Dus vergis je niet dat ook nog binnen voetbal... er ook nog wel veel traditioneel gedrag is. Want anders denk ik dat bijvoorbeeld toen die Josh Cavallo uit de kast kwam in Australië... toen dacht ik, dit is het moment... dat alle clubs in Nederland een statement gaan maken. Feel free, iedereen is bij ons welkom. En dat het ook zou volgen, dat is niet gebeurd. Dus ik vraag me af of die maandag daarna... trainers met hun teams gesproken hebben... directeuren met hun teams, van... jongens, het is oké hier. Ik denk het niet. En dat vind ik jammer. En dat zegt toch nog wel wat over... kijk, er is geen anti, hè. Dat zullen ze nooit openlijk uitspreken... maar men vindt het nog steeds een beetje eng. Dus we zijn nog steeds niet in de fase dat die clubs het ook helemaal uitspreken... helemaal omarmen en letterlijk de kleedkamer ingaan... en tegen hun eerste elftal en tegen hun jeugdelftallen zeggen... het is oké. Wat er nu wel aan zit te komen... is dat de eerste kinderen straks betaald voetbal gaan spelen... van twee vaders of twee moeders... Um, dat, dat zal het eerste, denk ik, zijn ja, wat gaat ja, gebeuren. Ja, ja. Dus en dan in, gaat dat Nederland,
0: langzaam beter... Ja. Is het niet in Nederland ook een beetje dat wij natuurlijk... heel altijd het idee hebben gehad dat wij zo'n tolerant land zijn... waar de, het eerste homohuwelijk was. En dat wij altijd het idee hebben dat dat bij ons allemaal heel goed gefixt is. En dat daardoor misschien mensen denken... wij hoeven hier helemaal niks over ja. te zeggen. Want bij ons is het al vrij en mag iedereen ja, het absoluut, al zijn... als hoor. ze dat zouden willen.
2: Nou, dat is dus een heel veel gehoorde ook hè, van hetero. Waarom moet je anders zijn? Waarom moet je de nadruk op leggen? Waar moeten jullie... <sleuk> Een eigen club hebben of waarom moeten jullie een eigen pride hebben en dat snap ik maar ik zal uitleggen waarom dat belangrijk is het is juist wel belangrijk om dat te benoemen omdat je als je hetero bent weet je niet hoe spannend het is hoe, weet je niet hoe het is om, om uitgescholden te worden en dan is het dus soms lekker om welke groep te hebben waarmee je jezelf kan zijn en ja. langzaam zeg maar die hele wereld in kan trekken dus Absoluut. het is soms gewoon even fijn en, en dat soort clubs of prides bestaan ook niet... omdat we allemaal halleluja vieren dat we queer zijn. Maar dat is ontstaan uit een periode dat het niet mocht. En nog steeds heel veel landen waar het niet mag... en die komen dan naar Nederland om daar aandacht voor te vragen. Niet om te vieren dat we allemaal het zo goed hebben. Dat is... Uiteindelijk ontstaan uit iets niet leuks, natuurlijk. Hè? Ja. Omdat er geen vrijheid is. Omdat er vervolging is. En die is er nog steeds. Anders ja. had je wel een hetero-Pride gehad. Die ja. is er niet.
1: Stonewall Riots, natuurlijk, was ja. daar een enorm begin voor ja. een, de voorloper. Ja,
2: dus het is juist, denk ik, wel belangrijk. En ook met uh, homo-supportsverenigingen. Ik zag gisteren. Van Jeanette van der Laan, kamerlid, weer een een foldertje... wat op de tribune dan bij Feyenoord blijkbaar was uh, verspreid. Van wij willen geen homo-supportersclub. Ja, dat dat is natuurlijk uh, heel triest dat dat vandaag de dag nog gebeurt. Uh, Dat je daar überhaupt druk over maakt. Maar... Ik weet eigenlijk niet meer helemaal wat je vraag was.
0: ik was nog benieuwd, we, we zijn er inmiddels al lang overheen gepraat... maar wat jij er zelf van gemerkt hebt toen je uit de kast kwam binnen die sportwereld... of jij ja. daar zelf nog weerstand hebt gevonden?
2: Nee, eigenlijk uh, was dat best wel grappig, want het was een keer een, een zomer... en uh, toen was ik bij Ajax en uh, het was een oefenwedstrijd... dus ik ging even in de, de koud zitten, bijna hadden spelers. En die vroegen, heb je leuke vakantie gehad? Ik zei, ja, heel leuk, wat heb je gedaan? Ik zei, nou, ik was met mijn vriendin naar uh, Azië... Met je vriendin. Ik zei ja, met mijn vrienden: Oh, wat leuk, heb je vriendin? Ja, ik heb vriendin. Oh, nou ja, dus die gasten hadden. Nou, toen wist ik natuurlijk dat dat was een lopend vuurtje. Dus ik kreeg van een aantal spelers te horen: Van ja, weten jullie dat Barbara lesbisch Ze heeft een vriendin. En toen was ze echt zo in het team. Ja, cool toch? He, weet je, dat dat ja. was heel grappig. Want toen was er was nog ooit één keer een, een, een buitenlandse speler die, die mij probeerde te versieren. En die hebben ze echt keihard uitgelachen. En toen ja. zei hij: Ja, ze wilde me niet. Ze is vast lesbisch. En toen moest iedereen eens dus nog harder lachen. Want toen hebben ze door de kleedkamer gerold van het lachen. Dat vonden ze natuurlijk allemaal heel mooi. Maar eigenlijk was dat het ook. En daarna ja. ben ik er nooit niet open over geweest. En ik weet niet omdat ik altijd zo uitgesproken was. Misschien heeft me dat wel eens ook zeg maar, werk zeg maar, gekost. Hè? Omdat ik altijd wel activistisch ben en uitgesproken over onderwerpen. Maar met voetballers en, en, en ook bestuurders. Er zijn best wel veel voetballers op mijn bruiloft geweest... en ook bestuurders. En ja. Ja, daar had ik zo'n goede band mee. Ja. Ja. Voel jij
0: nu ook dan misschien toch een stukje verantwoordelijkheid om binnen die sportwereld uh, dingen te verbeteren... Ja. ten aanzien van de, de LBTI community Ja,
2: ja, ja enorm. Uh, en, en dat is echt wel wat ik zeg voor mijn kinderen. Ja. Onze zoon is laatst huilend het voetbalveld afgelopen. En het, ik, ik, ik vind dat echt heel erg. Dus ik moet ook zorgen dat ik het zelf weer droog hou. Want toen ik het hoorde, heb ik zelf heel hard gehuild. Hij was tien toen. Hij werd gescholden met een vieze homo. En toen heeft hij gezegd, wil je dat niet zeggen? Want mijn papa hij heeft ook een vader die homo is. Dus we hebben ook twee vaders van onze kinderen. Ja. Want mijn papa is homo, mijn papa's zijn homo en die zijn niet vies. En toen zijn ze toch door gaan schelden. En toen is hij huilend het veld afgelopen. En ik denk niet dat die kinderen snappen wat ze doen. Maar er werd dus over en weer met homo gescholden door beide teams. Ja, en dat, dat snijdt mij dan door ja. mijn ziel. En denk alleen al daarom moet er veel meer bewustwording komen... En, die kinderen zullen niet homofoob zijn, maar ze leren het wel ergens.
0: Ja. De trainer zal ook zeggen: uh, wat loop je nou zo'n homo te voetballen? Dat zal ook gebeuren. Ja, ja. ja. ja
2: goed, dat, dat wordt dan ontkend. Hè? Dat is ook nog een mooie. Het, uh, alsof het niet gebeurd is, is dan achteraf ook nog. Nou, ja. maar, dat, nou
0: ja, ik kan uit ervaring zeggen dat dat gebeurt. Ik bedoel, ja, maar dat bij zijn ons dingen. In het voetbalteam gebeurt dat ook, ja.
2: Ja, maar dat zijn wel dingen. En daarom vind ik het belangrijk. Ik, ik wil ook niet meer dat er met het woord homo gescholden wordt. Ik wil het gewoon niet. En onze zoon is nog zo naïef dat hij ook op straat. Straatmensen erop aanspreekt. Hè? Zij zit naast een middelbare school. En als daar dan gescholden wordt, dan zegt hij ook: Wil je dat niet doen? Mijn twee papa's zijn homo. De meesten reageren dan: van... Oh, sorry. Want ja, een kind,
0: ja, zo'n klein ja, ja, mannetje, ja, ja, ja. dat tegen je zegt. Maar
2: ja, ik weet niet of hij op een dag ook een pets voor zijn kop krijgt. Maar hij is natuurlijk nog. En onze dochter ook. Zij, ja, dat is voor hun de norm. Hè? Ja. En ik. Uh, weet je, er zal altijd discriminatie zijn op allerlei gebieden en als je wat te zwaar bent word je gepest of een brilletje, maar ik, ik wil toch ja, ik vind de, om om deze reden ja, daar wil ik extra voor blijven strijden en zeker ook op het sportveld waar juist sport zo'n mooi voorbeeld is dat het alle kleurtjes van de regenboog en iedereen verbroedert. Ik wil gewoon niet dat er met die woorden gescholden ja. wordt en nee, dat nee, moet nee, er echt vanaf. Ja. Dus ik
0: weet ben het daar wel echt mee eens ook omdat je soort van waarom zou je iemand zwak noemen of uitschelden voor zwak met een geaardheid soort van ik vind ja. dat het, 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 ja. het, het raarste wat er is. Ja, ja.
1: Uh, we weten dan nu wat wat er beter kan nog in de sportwereld. Ja. Maar wat kan er volgens jou dan uh, nog beter buiten de sportwereld hier in Nederland voor meer acceptatie, minder discriminatie?
2: Nou ja, ik vind, vind best wel veel dingen, zoals taalgebruik. Hè. Homo of nietje is een act- ge, uh, algeheel geaccepteerd woord en scheldwoord en mensen gebruiken het zonder dat ze weten. Uh, ouders noemen hun kind nietje, maar ze weten niet dat nietje een scheldwoord voor homo is. Ja. Ik spreek iedereen daarop aan en zeggen ze: oh sorry, weet je? Ha, ons taalgebruik. Gewoon uitleggen wat dat doet. Uh, ja,
0: dat ik, wat ik net zeg, dat, dat homo en mietje een synoniem zijn voor zwak en, ja. en bang. En dat soort dingen. Dat vind ik zo debiel ja. eigenlijk.
2: Dus dat zijn dingen die je kan doen. En ook gewoon ja, laten zien dat het allemaal bestaat. En allemaal normaal is. En dat het dus ook in Nederland de norm is. En geaccepteerd is. En daar moeten we... aan moeten we daar met rolmodellen... Juist ook uit de hetero-wereld wat aan doen. Die spelen een grote rol... Uh, van van alle afkomsten en gemeenschappen... juist om te laten zien dat het oké is. Uh, En ja, er is gewoon nog veel uh, wat dat betreft te doen. En ik denk dat homo en lesbo... dat dat nu enigszins een beetje geaccepteerd is. Maar in het geval van... Trans, ja, dat is, dan, dan, dan springen wel de tranen me af en toe in mijn ogen... wat je overleest wat mensen mee moeten maken. En daar moet gewoon voorlichting over zijn. En daar moet gewoon over gesproken worden. Dat moet, moet besproken worden. Ook als kinderen er angst voor hebben. Dat, dat kan en dat mag. Maar dat moet bespreekbaar gemaakt worden. En, en, en waar komt die angst vandaan? En, en, en uiteindelijk... Ja, ik bedoel, wordt geen kind wordt ja, bevoordeeld geboren. Hè? Nee, klopt, dus ik klopt denk zeker. dat we nog heel veel kunnen doen daarin op scholen... op de sportvereniging, ja, met onze opvoeders allemaal. Dat we daar gewoon een grote, grote rol in hebben... om ja, toch echt te laten zien dat...
1: Dat het nog beter kan. Ja, en dat
2: dit hoort dat we allemaal onszelf kunnen zijn. Ja, ja, ja want nou, dat,
1: dat is toch wel waar Nederland eigenlijk om bekend staat. Ja, wat Vooral we denken allemaal te zijn ja, dat tolerante ja. landje. Nee, ja. ik, nou, ik
0: ik denk ben het er helemaal mee eens. En ik denk ook... Nou, in deze podcast gaan we de komende afleveringen daar uh, ons best voor doen... om in ieder geval wat meer bewustwording te creëren. Uh, Barbara, mogen we jou heel erg bedanken dat, dat je er was vandaag. Ja. Ik, vond het, uh, ik vond het een hele leuke aflevering. Een uh, hele
1: leuke eerste aflevering. Ja, zeker. Vond ik van de ook. ben heel benieuwd naar de rest van het seizoen, zoals uh, Ja, ja ja, nou ja, stay tuned. Ja. Uh, en, uh, het gaat alleen maar uh, beter worden vanaf ja, hier. Ik kan
0: misschien wel verklappen dat wij de, deze serie... niet helemaal in de, de volgorde van uitzending hebben opgenomen. en In een paar van de eerste afleveringen die we opnamen... was het nog Sinterklaas. Uh, toen hadden we voor onze gasten hadden we, uh, een hele mooie chocoladeletter... met de letter van de aflevering. Uh, maar ja, die zijn nu niet meer verkrijgbaar. Dus helaas krijg je van ons geen L van Nesbies van in chocola... maar wel heel veel liefde van ons, de L van liefde...
1: Ik, ik heb paaseitjes voor liggen. Ja. Die, ja. L van
2: paaseitjes. De,
1: de, de L van paaseitjes. Ik, ik ja. maak wel een L. Heel goed. Nee, dankjewel, Barbara. En nou,
2: jullie succes hiermee. Leuk dat jullie dit doen.
1: Ja, ja. komt goed. Dankjewel. Nou, volgende, volgende keer gaan we de H van Homo bespreken. Zeker. Um, ik ben heel benieuwd. Uh, wat voor iedereen heel normaal zou moeten zijn of heel bekend, uh, ben ik toch benieuwd of, uh, of, of we nog het, wat kunnen leren? Of we toch nog wat kunnen leren. <laughs> ja, zeker. Ja, lieve luisteraar, dankjewel voor het luisteren. En uh, tot volgende week. Tot volgende week. We'll